0: 1. marts 1984. Det er tidlig morgen. Lene står i køkkenet og laver havregrød. Hun har lige sat en vinyl på pladspilleren, og tonerne af Ninas 99 luftballons bullerer ud af højtalerne og fylder den lille ungdomsbog i Roskilde. Mens hun langsomt rør i kasserollen med en spiseske, kigger Lene ud af vinduet. Ud på den store gråhæve, hvor to studerende står i martskulden med tykke vinterjakker og ryger cigaretter. Været er klart. Små hvide skyer pletter himlen. Det er koldt, men egentlig meget idyllisk. Pludselig er der noget, der ændrer sig. De to studerende kigger panisk på hinanden, og unge mennesker vælter ud af de øvrige kollegiværelser. Der går et øjeblik før Lene selv hører det men i en frenetisk bevægelse løber hun over til anlægget og slukker for musikken. Hun tænder for radioen. Nyhedsoplæseren fra Danmarks Radio meddeler, at kamphandlinger er brudt ud mellem NATO og pakten, og at et luftangreb, muligvis med kernevåben mod dansk territorium, er umiddelbart forestået. Beboere i de større byer og nær militære anlæg rådes at søge ly i de nærmeste beskyttelsesrum og afvente yderligere information, Lene trækker hurtigt en jakke på og brasser ud af sit kollegieværelse ud i gården. Hun løber så hurtigt, hun kan. Beskyttelsesrummet er lige i nærheden. Men det er for sent. Atombomben springer i luften, ca. 600 meter over de nyindrettede ungdomsboliger. Det sidste Lene ser er alt skarpt lysglemt. Mit navn er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag der laver vi lidt noget andet end vi plejer. Vi vil nemlig gerne fortælle en historie. Ikke om noget, der er sket, men tværtimod om en begivenhed, der aldrig fandt sted. 3. verdenskrig det, du skal høre nu, det er første del af en faktisk fortælling om, hvad der kunne være sket med Danmark, og hvordan den danske stat helt konkret ville have reageret, hvis der var udbrudt krig mellem Sovjetunionen og USA i 80'erne. Noget, der flere gange var tæt på at ske. Historien, vi kommer til at fortælle dig her, er altså fiktion. Men den er også baseret på ekspertudsavn samt øvelser, planer og dokumenter fra 80'ernes Danmark. På samme måde er de fleste af personerne i fortællingen også fiktive. Men deres historie repræsenterer ikke desto mindre, hvad rigtige mennesker kunne have oplevet, hvis bomberne var faldet. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Men vi bliver nødt til at starte, før bomberne falder. Vi befinder os midt i den såkaldte kolde krig. Jorden har siden 2. afslutningen været domineret af to enorme supermagter. Det kapitalistiske USA og det kommunistiske Sovjetunionen. Forskellene på de to samfundssystemer og deres respektive syn på resten af verden er selv sagt enorme. Og begge lande udkæmper en indæt politisk kamp for at tryne modparten. Det er en kamp på ord, diplomati og trusler. Men faren for en eskalation til åben krig mellem rivalerne er konstant til stede deraf navnet på perioden. Den kolde krig. Krigen, der aldrig blev varm. De fleste af verdens resterende lande er delt i to lejre, styret af hver sin supermagt. Vestblokken under ledelse af USA, og Østblokken kontrolleret af Sovjet. Grænserne går igennem det opdelte Tyskland. USA, Kanada og de Vesteuropæiske lande, inklusiv Danmark, er medlemmer af NATO en forcesalliance, der har til formål at beskytte det frie Europa mod en sovjetisk invasion. De kommunistiske lande i Østblokken er indlemmet i Rochave-pakten, en lignende militær under ledelse af Sovjetunionen. Men helt konkret så befinder vi os i 1983. To år forinden er den konservative Ronald Reagan blevet valgt til præsident i de forenede stater. Hans valg signalerer en ny og langt mere konfrontatorisk linje over for Sovjetunionen. Samtidig tider råserne for fire år fast i en tilsyneladende krig i Afghanistan, hvor amerikanerne gør, hvad de kan for at udstyre og opbygge de lokale styrker. I september skydes et civilt fly ned, da det på vej fra Alaska til Sydkorea flyver ind i sovjetisk luftrum. Samtlige 269 personer ombord mister livet. Forholdet mellem de to supermagter nærmer sig flysepunktet. I november afholder NATO en gigantisk militærøvelse kaldet Able Archer. Målet er at forberede sig på den krig alle frygter kan bryde ud. Frontlinjen er Europa, stedet hvor øst møder vest. Millionvis af soldater fra begge sider af jerntæppet, udrustet for utallige milliarder af kroner, har trænet i overvis for at udkæmpe den. Både i USA og i Sovjet står tusindvis af interkontinentale atommissiler og peger mod modparten. sammen er der tale om nok springkraft til at udslette menneskeheden 15 gange. De her atomvåben har altså kapaciteten til helt og at deles at ødelægge verden. Men samtidig er truslen om den her ødelæggelse også den altgørende og faktor, der afholder supermagterne fra at gå i krig med hinanden. Men i starten af 80'erne er det her forhold ved at ændre sig. Og for at forstå det, bliver vi nødt til at blive lidt tekniske. Fordi på det her tidspunkt, der tager det ca. 30 minutter for et atommissil at ramme mål på den anden side af klonen. Utrolig kort tid, men præcis tilstrækkeligt til, at modstanderen altid vil kunne nå at afføre sine egne missiler i et modangreb. Og det er vidsheden om dette, det man kalder terrorbalancen, som helt generelt afholder supermagterne fra at benytte våbenmagt. Hvis du forsøger at udslætte fjenden, har du også dømt dig selv til døden. Men i løbet af 1984 planlægger NATO at opstille en lang række nye atommissiler i Vesttyskland. Missiler, der er så avanceret og præcise, at man fra deres baser i Europa ville kunne ramme Moskva og mere eller mindre udsætte den sovjetiske regering i løbet af blot 6 minutter. Og det er så kort tid, at det faktisk er usikkert, om russerne vil have tid til at opdage angrebet og svare igen, før de selv bliver ramt. Opstillingen sker faktisk som modsvar til sovjets introduktion af nogle lignende atommissiler nogle år forinden. Med opstillingen af de her missiler i Vesttyskland, der ønsker NATO altså at genoprette terrorbalancen. Men nogle sovjetiske ledere ser handlingen som en trussel. I USSR der er man nemlig også overbevist om, at USA er godt i gang med at udvikle et satellitbaseret missilforsvarssystem, som skal kunne skærme USA fra et hvert sovjetisk atomangreb. Det er USA ikke, men det vil de naturligvis gerne have modstanderen til at tro. I Sovjetunionens øjne er USA altså ved at få et fatalt forspring i teknologi, og jo flere år der går, desto mere stiger sandsynligheden for, at USA vil kunne udslætte Sovjetunionen uden selv at lide afgørende tab. For dem er terrorbalancen altså ikke længere i balance. Og det skræmmer russerne. For nogen er et angreb den eneste udvej. Fjederen er spændt. Et krigsudbrud er en mulighed. Tilfældigheder kunne have fået det hele til at ramle sammen. Men det gjorde det ikke. Korthuset stod, freden overlevede, og i 1987 fjerner begge sider alle større atomvåben fra Europa. I vores fortælling, der tager historien dog en anden drejning. Fordi i den her version af verdenshistorien, der bryder en krig faktisk ud. Vi er i begyndelsen af januar 1984. Det nye år har ikke bragt meget håb med sig. Tværtimod, en trykket stemning breder sig over hele verden. Også i Danmark. Fra sit lille værelse i kollegiet kan jeg alene følge med i en lindstrøm af nyheder om en alvorlig og vedvarende diplomatisk krise imellem Øst og Vest. Hver dag er der nye opdateringer. Nogle gange giver de håb, nogle gange ikke. Krisen er alt, hvad folk kan snakke om. I midt -januar, der spidser situationen så meget til, at man i civilforsvaret, altså det offentlige beredskab, der skal beskytte befolkningen i tilfælde af krig og katastrofer, overgår fra fredsberedskab til såkaldt forstærket fredsberedskab. Og helt konkret så betyder forstærket fredsberedskab, at man på tværs af landet begynder at klargøre de mange underjordiske, bombesikrede kommandocentraler, som kommunerne skal styres fra, hvis uheldet er ude. Samtidig med det, der sættes det danske militær i forhåret beredskab. Soldaters overlov annulleres, materiel klargøres, og alt militærpersonel afventer yderligere udvikling i den verserende krise. Det danske flyvevåben finkæmmer Østersøen for tegn på sovjetiske militærbevægelser. Og efterretningstjenesterne holder vågen øje med den sovjetiske spionvirksomhed i Danmark. Generelt er det dog ret små ændringer i det danske civile samfund, der er tale om. For den almindelige dansker, der er hverdagen mere eller mindre uforandret. Der er popmusik i radioen, biler på gaderne og mad i køleskabet. Lene passer sin studie på Roskilde Universitet og drikker sig fuld i weekenderne. Alt er umiddelbart fint men én ting vokser dog uhemmet. Frygten. Som dagene og ugerne går, tager den til i styrke. En af Lenes naboer tager pludselig hjem til sin familie i Jylland midt i semesteret, hvis nok fordi han var bange for et krigsudbrud. Det virker ret fjollet. Men da hun er nede for at købe ind i det lokale supermarked og ser, at det meste af dåsemaden er blevet solgt, kan Lena alligevel ikke lade være med at købe den sidste af tre dåser for skildpadde. Bare for en sikkerheds Over Overalt sviger rygterne. Sovjetunionen besidder på det her tidspunkt det mest sofistikerede spionnetværk, som verden nogensinde har set. Og en lille del af det huser i Danmark. En oplysning, der kunne håbe at give russerne en lille fordel i krig eller forhandling dokumenteres og sendes videre med ekspresvar til hovedkvarteret i Moskva. På Lene's studie er nogle af de studerende blevet bange for, at en af de mere venstreorienterede forelæsere kunne være en spion. Der indsendes en kortfattet klage til universitetet. Det viser sig ikke at være rigtigt, men det registreres alligevel. Fordi samtidig med, at den sovjetiske spionaktivitet stiger, begynder politiets efterretningstjeneste, (PT) også at skærpe overvågningen af venstreorienterede foreninger og grupperinger. Siden 60'erne har man vedligeholdt lange lister med tusindvis af navne, de såkaldte belastende registreringer. De her registreringer er for størstedelens vedkommende folk, som man anser for at være de mest troende elementer på venstrefløjen. Folk, man ikke kan dømme for noget, men som man absolut heller ikke mener, at man kan stole på i en krigssituation. På det her tidspunkt er mere end 12.000 navne på listen. Og lige nu virker det som en større trussel end nogensinde før. Alt det her ved folk som lene dog ingenting om. Den danske befolkning har måske en general idé om, at der er sovjetiske spioner i Danmark, men det er alt. Krigen mellem Vest- og Østblokkens efterretningstjenester foregår uden for civilbefolkningens opvågenhed. Den rigtige krig nærmer sig imidlertid med hestige skridt. Man kan nærmest mærke frygten i luften. Krisen lurer hele tiden et sted i baghovedet. Mens de voksne stemler sammen om radio- og tv-avisen, forsøger DR's børneredaktion at gøre udviklingen forståelig for samfundets yngste. I midten af februar afholder fredsbevægelserne enorme antikrigsdemonstrationer i de fleste af landets store byer. Lene deltager i den, der foregår i Roskilde. Da hun kommer hjem, kan hun i radioen høre om, hvordan demonstrationen på Rådhuspladsen i København udviklede sig voldeligt. Indre by er stadig plaget af gadespektakler. Nogle betjente har trukket deres våben og affyret advarselsskud. Ligesom de fleste andre føler Lene sig fuldstændig magtesløs. Krigen har nu fået sit eget momentum. Den er næsten umulig at stoppe. Og søndag den 26. februar 1984 sker der noget. Lene sidder om aftenen og ser tv. Udsendelsen afbrydes af Danmarks statsminister, Bort Slytter, der taler til folket direkte fra statsministeriet. God aften. Forhandlingerne mellem lederne af NATO og Varsjave-pakten er brudt sammen. Dommedagsudet ser få sekunder i midnat. Slytter erklærer Danmark i undtagelsestilstand. På det her tidspunkt er der ikke afføret et skud endnu. Men krigen er uangåelig. Generalmobiliseringen er i gang. Hverken pakten eller NATO er i stand til at angribe hinanden særlig effektivt, hvis de gør det med det samme. Så først skal alliancerne have mobiliseret deres enorme herre. pakten har i hemmelighed begyndt sin krigsmobilisering få dage forinden. Styrken, der samles øst for jerntæppet, er enorm. Flere end 2 millioner mænd og 15.000 kampvogne. Dens mobilisering er så stor en logistisk operation, at den er umulig at skjule i længere tid. Før eller siden indser NATO-lederne, at der er et angreb på vej. De ved bare ikke præcis hvor eller hvornår, kun at det højst er dage væk. Medlemslandene i de to modsatrettede militære alliancer er nu i et kapløb med tiden. Kan nå at mobilisere en tilpas af styrker til at overmænde Vesteuropa, inden NATO's egne forsvarsforberedelser bliver for omfattende? Der er tre dage til, at krigen starter. Stilhed før stormen. I Danmark overgår civilforsvaret nu til tredje skridt på stigen. Overgangsberedskab. Og nu begynder der at ske drastiske ændringer i det danske samfund. Siden 60'erne har man i hemmelighed forsøgt at opbygge samfundet således, at skaderne mod personer og ejendom fra en mulig atomkrig kan mindskes mest muligt. Kodeordet RYLE sendes ud til de danske hospitaler og skoler. Det betyder, at man kan gå i gang med at klaregøre de danske hospitaler til magtkapacitet. Alt ledet personel indkaldes. Ingen læger eller sygeplejersker har længere ret til ferie. Sygestuer, der normalt kun kan huse seks, skal nu huse otte. Patienter, man vurderer til at kunne klare sig uden hospitalshjælp, sendes prompte hjem. Samtidig begynder man at omdanne en lang række skoler til såkaldte nødhospitaler. Nogle skolebygninger rejst i 80'erne er faktisk specifikt bygget til det her formål. Gangene er præcis brede nok til to hospitalsenge, og udvalgte skoler har endda hemmelige rum i kælderen fyldt med rene læner, senge og andre nødvendigheder til sygehusdrift. Alt sammen kun til brug, hvis det værste nu skulle ske. Atomkrigen er bogstaveligt talt bygget ind i den danske offentlige arkitektur. Og for at have kapaciteten til at transportere alt det nødvendige materiel, der skal til for at omdanne en almindelig folkeskole til et fungerende hospital, begynder regeringen også at udskrive private firmaers vareforne og lastbiler, det vil sige overtage dem mod lidt kompensation. Den normale hverdag i Danmark ophører. Ingen kan oversætte det. Manges reaktion på dette er at forsøge hamstre så mange essentielle varer, som de overhovedet kan. Og for at undgå dette, begynder regeringen med det samme at rationere basale guder. Den eneste måde, man kan skaffe sig ting som benzin, mel og dåsemad er nu igennem særlige rationeringskort, der i hemmelighed har ligget klar til brug i mange år. Danmark holder på det her tidspunkt i praksis op med at være en fri markedsøkonomi. Der bliver samtidig gjort en kolossal indsats for at mane til ro i befolkningen. Men på trods af myndighedernes forsøg på at undgå det, så spreder panikken sig hurtigt i Danmark. Lene kan ikke gøre så meget andet end at det til, som situationen gradvis bliver værre og værre. Universitetet er affolket. Alle, der ikke arbejder med produktion af mad eller forsvarsindsatsen, bliver hjemme hos deres familie. Dem, der kan, tager ud på landet. Politiets efterretningstjeneste går også i gang med at neutralisere den såkaldte femte kolonne. Flere tusinde danskere med de her belastende registreringer oplever, at der ud af det blå bliver banket på deres døre. På trappestenen står bevæbnede politimænd. Nogle af folkene med belastende registreringer er sovjetiske spioner. Klar til at gøre, hvad de kan for at ødelægge det danske forsvar. Andre har ikke noget med noget at gøre. I løbet af få dage omdannes Danmark til en stat, bygget rundt om ideen om skadesbegrænsning. Grundprincipper som forsamlingsfrihed eller ytringsfrihed enten bøjes eller bliver dissideret offret. Landet begynder i højere og højere grad at ligne den fjende, som de skal til at forsvare sig imod. Siden den sidste verdenskrig har en million mennesker aftjent værnepligt i det danske forsvar. Formålet har været at skabe en militærreserve, der kan genindkaldes til tjeneste og udrustes på ny, skulle en krig starte. Nu er tiden så oprændt, og mobiliseringen påbegyndes. Forsvaret overgår fra sin fredstidsstruktur på ca. 40.000 mænd til sin krigstidsstruktur på ca. 120.000 mænd. Alle tidligere værnepligtige har ved værnepligtens ophør fået udleveret en mødebefaling, hvorpå der er angivet et nummer og et mobiliseringsdepot, man skal stille ved. Gennem Danmarks Radio annonceres de nummergrupper, der bliver genindkaldt, og de udvalgte drager mod deres respektive depoter hvor de udrustes, formes i enheder og tildeles opgaver og ansvarsområder. De her mobiliseringsdepoter de findes overalt i landet. De gemmer på lastbiler, ammunition, uniformer, støvler, hjelme og rifler i mange tusindevis. Det meste produceret under den 2. verdenskrig og doneret til Danmark fra amerikanske overskudslager i 50'erne. Store dele af hærens reservestyrker og af hjemmeværnet skal altså gå fjenden i møde med 40 år gammel udrustning. Tusindvis af mænd og kvinder udskrives også til at indgå i det civile krigsberedskab for at assistere brand- og sygehusvæsenet. På Vestjylland overtager militæret Målslinens færger mellem Jylland og Sjælland. De skal fragte NATO-forstærkninger og forsyninger til Sjælland, mens DSB's jernbanefærger skal lastes med søminer og hjælpe søværende skibe med at udlægge dem i de danske farvande og stræder. Samtidig med, at danske og vesttyske skib, altså fylder Øresund og Storebælt med miner, begynder rapporter om koncentrationer af herrenheder og landgangsvaretøjer i Polen at rulle ind. Meget tyder på, at Sovjetunionen er i gang med at forberede en landsætning på Sjælland. Civilforsvaret overgår nu til forstærket overgangsberedskab. Man går nu i gang med evakuering af civile fra hvad man anser som ekstraordinært udsatte områder. Omkring Køgebugt hører indbyggerne på den måde sirener. Alle ved, at når det sker, så skal man søge for og tænde for radioen. Og herfor de at vide, at de skal evakueres. De bedes så hurtigt som muligt køre til en central beliggenhed med et par pakkede tasker. Dem, der ikke har bil, skal møde op ved en række busstoppesteder på kystrækningen, hvorfra de vil blive samlet op. Mange tusinde menneskers liv rives op med ruden og sendes til Vestjylland. I bussen på vej væk fra deres hjemmeegn, kan øselænderne se lange kolonner af tanke som militære biler kører i den modsatte retning mod vandet. Folk ved godt, at det er nu. Overalt forsøger de almindelige danskere at forberede sig til det, der altid er blevet fremstillet som verdens undergang. Samtidig svulmer forsvaret drastisk. Det såkaldte totalforsvar træder nu i kraft. Totalforsvaret er samarbejdet mellem politiet, civilforsvaret og militæret, der skal afbøde de værste nødsituationer. Både postmænd og bibliotekarer bliver pludselig indlemmet i forsvaret. Postmændene skal fungere som sendebud for totalforsvarets forskellige elementer, hvis telefonnetværket går ned, og bibliotekarerne skal hjælpe med bogføringen i forhold til det efterhånden gigantiske forsvar og de tusinder evakuerede. Ingen af de to grupper har på forhånd nogen idé om, at de skal deltage i det her arbejde men de er såkaldt tjenestemandansatte og har derved særlige forpligtelser og ansvar over for staten. Den 29. februar 1984. Tre dage efter erklæringen af undtagelsestilstand i Danmark, opnår NATO taktisk varsling, det vil sige, at en fjendes angreb er mindre end en dag væk. Regeringen og dronningen evakueres nu til det største og mest omfattende atomsikre anlæg i landet, Regan Vest i Nordjylland. Trods forsøg på hemmeligholdelse spredes rygtet om, at regeringen har forladt hovedstaden hurtigt. Panikken spreder sig lige så. Vissheden om, at landets ledelse søger ly under jorden, overbeviser de sidste tvivlere om, at det her det ender galt. Der udbryder tumultariske tilstande i flere byer og trafikkærs på motorveje, efterhånden som almindelige danskere forsøger at gøre regeringen kunsten efter. Derudover der rammes Danmark af en bølge af og sabotage og bombeattentater. Embedsmænd, officerer og for forsøges af sovjetiske spioner. De fleste uden held takket være PT's indsats. Mange sabotageforsøg forpures også, men det lykkedes stadig fjendtlige agenter at ødelægge de rørledninger, der forsyner flybaserne i Jylland med flybrændstof, samt at minere en række af søvernes krigsskive i deres havne. Lignende scener udspiller sig også i de andre NATO-lande og torsdag den 1. marts, der bryder det hele løs. Klokken 07.00 brydes morgenmørket et sted i Ukraine af en søjle af ild. Et sovjetisk SS-20-missil stiger først langs under tøvende, så gradvist hurtigere og mere resolut til himmels. Efter 10 minutters flyvetid har missilet nået atmosfæren og skyder en fart på 7 km i sekundet. I vægtesød separeres det sidste trin fra raketten. Det bærer i alt tre atomspringhoder. Med sine styre raketter manøvrerer trinet nu flittigt for at kunne slippe sine atomspringhoder i de korrekte ballistiske baner, der skal tillade dem at vende tilbage ned gennem jordens atmosfære med retning mod deres respektive mål. Hver af atomspringhoderne har en springkraft svarende til 150.000 tons TNT. Det er 10 gange kraftigere end Hiroshima-bomben. Det tager dem 5 minutter at gennembryde jordens atmosfære og ramme deres mål. Målene er Esbjerg Havn, Korsør Fagelage og Roskilde Midtby. Ni andre missiler affyret på samme tider slipper også deres respektive springhoder. I alt har 30 bomber på hver 150 kiloton kurs mod flybaser, havneanlæg og våbendepoter i Vesttyskland, Danmark og Holland. Kl. 07.13.24 starter over overalt i Danmark. Klokken 07.16.28 bliver de stille igen i Esbjerg, Korsør og Roskilde området. Det samme gør alt anden elektronik. Brændt sammen takket være den elektromagnetiske stråling, der går forud i sekunderne før en atomeksplosion. Kl. 07.16.34 bliver himlen over Roskilde oplyst af en eksplosion 600 meter over jordens overflade. Mørket fordrives af en hvid glød så intens, at folk, der stiger på den med et, mister synet. Klokken 07.16.35 rammer trykbølgen fra eksplosionen efterfulgt af en gigantisk ildkugle. Mere end 60.000 beboere i tre byer mister livet i et splitsekund. En af dem hedder Lene. Du har lyttet til historier fra historien. Det her afsnit var researchet, skrevet og tilrettelagt af Andreas Mikkelsen og mig, Oscar Bundgård. Redaktionen består af mig, Oscar Bundgård og Sofie Ole Winkler. Stort tak til Stævensfordet, oplevelsesender Vestvolden, Eben Bjørnsson, Paul Holt Pedersen, Brian Sørensen, Niels Jensen og Per Henrik Hansen, der alle har hjulpet os ved at svare på spørgsmål. Hvis du er mere nysgerrig på emnet, vil jeg anbefale dig at se DR-dokumentaren Danmarks Hemmelige Forsvar, og selvfølgelig høre næste afsnit af, hvis bomberne faldt. Næste gang der fortæller vi nemlig historien om, hvordan Danmark ville have reageret i efterdyndningerne af et atomartangreb, og hvordan de militære forsvar ville have forsøgt at modgå en sovjetisk invasion. Hvis du godt kunne lide, hvad du hørte, så vil du meget gerne fortælle det til en ven, give os nogle stjerner på iTunes eller like vores Facebook-side. Jo flere, der hører det og taler om det, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave nye afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.